0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Deino e esse é o Café Crime Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesso, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fico atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. No episódio passado, caso da família Swartz, eu falei sobre uma série de crimes com um modus operandi bem parecido com o deles, mas lá no estado do Colorado, que estava acontecendo bem na mesma época e deixou os investigadores de Anápolis desconfiados. Dias depois, o caso Swartz foi solucionado, mas os do Colorado não. E é este caso que eu vou contar hoje para vocês. O ano de 1984 mal tinha começado e uma série de invasões residenciais acompanhadas por atos de extrema violência assustava residentes dos Estados Unidos. Durante 12 dias, uma onda de ataques brutais deixou quatro mortos e diversos feridos no estado do Colorado e região sudeste do país. E, pelo que tudo indicava, todos os crimes pareciam ter sido praticados por um único agressor, descrito pela imprensa e pelas autoridades como o assassino do martelo. Localizada a cerca de 15 quilômetros a leste do centro de Denver, no Colorado, Aurora foi um dia habitada pela comunidade indígena Cheyenne. Depois de colonizada, rapidamente estabeleceu-se como uma comunidade residencial com grandes sonhos de se tornar uma cidade tão grande quanto a capital Denver. Nomeada a cidade exemplo da América pela Liga Cívica Nacional em 2008, a cidade de Aurora é hoje considerada um lugar maravilhoso para se viver, mas há 38 anos atrás, um rastro de violência colocou o nome da cidade entre as páginas mais sangrentas dos jornais. Na noite de 4 de janeiro de 1984, uma quarta-feira, James Halbinschild estava na sala de sua casa gravando uma fita com músicas de aeróbica para a esposa Kim. Ela tinha uma relação de hits famosos da época que ela queria e o marido estava tentando gravar direto do rádio e de outras fitas, algo que só quem já passou pelos anos 80 e 90 sabe o que significa. Como esse era um trabalho demorado, Kim foi deitar antes do marido, que ficou na sala gravando até mais ou menos duas horas da manhã. Quando terminou, foi ao banheiro, escovou os dentes e se deitou ao lado da esposa. James mal tinha conseguido pegar no sono quando foi acordado com uma forte martelada no lado direito da cabeça. A última coisa que ele se lembrava era de ter levantado o braço e tentado se virar. Mas a pancada foi tão forte que James desmaiou. Com barulho, Kim acordou. O quarto estava escuro, mas ela conseguiu ver que um homem alto, usando máscara de esqui, luvas e roupas pretas, deu a volta na cama e estava indo em sua direção. Ele segurava algo parecido com um martelo e a última coisa que ela se lembrava era da dor da pancada que levou no topo de sua cabeça. Kim acordou por volta das cinco da manhã com os gemidos do marido, que, sem conseguir falar, sangrava ao lado dela na cama. Confuso e com muita dor de cabeça, Kim se lembrou vagamente da noite anterior. Ao tentar se levantar para telefonar para o serviço de emergência, ela percebeu que estava sem a parte de baixo do seu pijama e foi então que notou que além de ter sido atingida na cabeça, foi também sexualmente violentada. A polícia e uma ambulância chegaram juntas e enquanto peritos tiravam fotografias da casa, os dois foram levados para um pronto-socorro. James havia sofrido uma fratura no crânio e precisou passar por duas cirurgias e Kim sofreu contusões que viriam, no futuro, deixar sequelas permanentes. Quanto à casa, a única coisa que desapareceu foi a carteira de Kim com um pouco de dinheiro. O invasor não roubou joias, eletrônicos nem objetos de valor. Como os policiais não notaram sinais de arrombamento, eles concluíram que o criminoso teria entrado pela porta da garagem que James provavelmente teria esquecido aberta, como sempre esquecia. O bairro deles era bem seguro e nada assim acontecia por ali. Cinco dias depois, a aeromoça de 28 anos, Donna Dixon, curtia sua primeira semana de folga após as longas horas trabalhadas durante o Natal e Réveillon. Seu namorado Ronald, que era piloto da mesma companhia aérea que ela trabalhava, Entraria de folga também e os dois pretendiam passar a semana juntos na casa dela em Aurora. Os planos de Dona era abastecer a casa com comidas e bebidas, fazer o cabelo, a manicure e esperar por ele, que chegaria por volta das cinco da manhã. Quando voltou das compras, ela abriu a garagem, parou seu carro e antes de entrar para dentro de casa pela porta de acesso da lavanderia, deu meia volta e foi até a caixinha do correio, onde pegou suas cartas e foi caminhando devagar de volta pela garagem. Extraída, dona nem se deu conta de que não estava sozinha. Ainda na garagem, ela foi surpreendida com um golpe de martelo na cabeça. Por volta das cinco da manhã, seu namorado chegou e quando se aproximou da casa, achou estranho o fato da porta da garagem estar aberta em uma noite tão fria. Nessa época do ano, no Colorado, quase todas as noites fazem uma temperatura abaixo de zero. E naquela noite especial estava nevando. Ele estacionou seu carro na calçada e resolveu entrar pela porta da garagem ao invés de entrar pela porta da frente. Assim ele já a fecharia. Então, ele entrou, caminhou um escuro até o fundo da garagem onde ficava a porta que dava acesso ao interior da casa e acendeu a luz. Foi então que, ao olhar para o chão, viu que estava pisando em uma poça de sangue. A princípio, ele até pensou estar pisando em óleo, como quando há um vazamento vindo do carro, mas em poucos segundos percebeu que estava avermelhado demais. Com o coração palpitando e as mãos trêmulas, ele seguiu o rastro de sangue no chão e foi então que encontrou Dona caída no piso da garagem do outro lado do carro ela estava completamente despida e toda ensanguentada. Sua aparência azulada indicava que ela já não estava mais viva. Desesperado, Ronald a cobriu com seu casaco e começou a prestar os primeiros socorros. Primeiro com massagem cardíaca, seguindo com respiração boca a boca. Dona estava tão fria e tão machucada que ele achava impossível ela ainda estar viva. Mesmo assim, ele não parava, e no meio das manobras, enquanto checava seu pulso, sentiu um leve batimento. Ele abraçou bem forte para esquentá-la e continuou com as tentativas de ressuscitá-la até que Dona tossiu. De tanto que Ron gritava, vizinhos escutaram e chamaram uma ambulância. Considerando que Dona chegou em casa às sete da noite, era praticamente um milagre ela estar viva quando Ronald chegou dez horas mais tarde. Ela estava com o um crânio e um braço fraturados, maxilar quebrado e cheia de hematomas pelo corpo todo, principalmente nas costas, bem na área do pulmão. Dona também tinha sido violentada sexualmente. Agora imagine que depois de sofrer tudo isso, ela ainda foi deixada sem roupa em um piso de concreto com a garagem aberta em uma noite que nevava. Policiais que atenderam a cena concluíram que o agressor entrou pela própria garagem. Ele nem chegou a entrar na casa. De Dona, ele roubou somente dinheiro de sua carteira e, é claro, sua dignidade, sua paz e quase que sua vida. A diferença entre o ataque de James e Kim e o de Dona era que, no de Dona, o agressor esqueceu seu martelo na cena do crime. Testes foram feitos, mas nenhuma impressão digital foi encontrada, o que sugeria que ele estaria usando luvas. No dia seguinte, mais um ataque aconteceu, mas dessa vez, fatal. Sherry Smith estranhou quando sua mãe Patricia não passou para buscá-la no trabalho às três da tarde conforme combinado. Elas duas moravam juntas em um sobrado novinho que Patricia tinha acabado de comprar no número 12.610 da West Bayard Avenue, em Lakewood, bem perto de Aurora. As duas também dividiam um carro. Naquele dia, Patricia estava de folga do trabalho, então combinou de pegar Sherry e também os netos que saíam escola às 3 e 13. Quando ela não apareceu, sua filha já desconfiou que havia algo de errado. Sherry acabou buscando os filhos a pé mesmo e foi andando para casa. Quando chegou por volta das quatro e meia da tarde, suas suspeitas foram confirmadas. Algo de muito ruim havia sim acontecido com sua mãe. Na sala, próxima ao sofá, estava ela, Patricia, despida e coberta de sangue. Pela gravidade dos ferimentos, Sherry já sabia que sua mãe estava sem vida. Uma cena praticamente de terror que familiar nenhum merece presenciar. Como elas não tinham telefone fixo em casa ainda, Sherry teve que correr procurando algum vizinho que tivesse um para poder chamar o 911. Patricia Louise Smith, de 50 anos, era decoradora de interiores. Ela tinha acabado de se divorciar e estava prestando serviços para uma construtora que estava lançando um condomínio de casas próximo a onde ela morava. O bairro todo era novo, o sobrado de Patricia mesmo tinha acabado de ser construído e ela estava muito feliz. Mais feliz ainda porque sua filha e seus netos estavam morando com ela. De acordo com evidências, naquele dia Patricia foi ao cabeleireiro pela manhã e na hora do almoço passou em uma lanchonete em Wendy's para pegar um hambúrguer. O recibo da compra datava 10 de janeiro às uma e dez da tarde. Ao entrar em casa, ela provavelmente ligou a televisão e sentou no sofá para comer seu lanche, uma vez que ao lado de seu corpo estava um saquinho com um hambúrguer dado apenas uma mordida. O corpo dela foi levado para um consultório do médico legista, onde passou por um exame de necrópsia. Sêmen encontrado em suas cavidades foi coletado como evidência, bem como diversas fotografias que indicavam que a arma do crime teria sido um martelo de funilaria. De fato, eles concluíram que ela devia provavelmente ter morrido entre 1 e 3 da tarde. Ao contrário dos casos anteriores, a investigação do ataque de Patricia viria a ser bem mais detalhada por conta de se tratar de um homicídio. Então, uma equipe forense, bem como investigadores especiais, entraram no caso. A causa de sua morte foi hemorragia encefálica, causada por mais de 30 lesões causadas por instrumento contundente. Sua casa, nada foi roubado, a não ser uma quantidade mínima de dinheiro, provavelmente o troco do hambúrguer. Os policiais também não encontraram sinais de arrombamento. Segundo a filha de Patricia, elas costumavam deixar as portas destrancadas e pelo mesmo motivo que James e Kim deixavam as deles. Simplesmente porque nada de ruim acontecia no bairro. Da residência de Patricia, os peritos recolheram muitos e muitos itens para serem arquivados como evidência. Eu digo arquivados porque basicamente nada pôde ser utilizado a princípio. Não tinham impressões digitais. Dessa vez, o agressor não esqueceu seu martelo... E apenas sangue de Patrícia foi detectado. Cinco dias depois, no domingo, dia 15 de janeiro de 1984, a poucos minutos da casa de Patrícia, um jovem casal e suas duas filhas recebiam convidados para uma festa. O evento era para comemorar o aniversário de oito anos da mais velha, Melissa. Bruce Bennett, de 27 anos, e sua esposa Debra Bennett, de 26, se conheceram em casa. Isso mesmo, em casa, quando a mãe de Bruce se casou com o pai de Debra. Acontece que os irmãos, acho, né, acho que chamamos essa relação de irmãos, ou quase irmãos, melhor, quase irmãos, mas não irmãos, já adolescentes, assim que se conheceram, se apaixonaram. E não só isso, eles começaram a namorar e aos 18 anos e meio se casaram. Segundo amigos e familiares, eles pareciam realmente almas gêmeas. Logo após se casarem, os dois tiveram a primeira filha, Melissa, e cinco anos mais tarde, a segunda, Vanessa. Bruce serviu a marinha por sete anos e estava frequentando, na parte da noite, uma escola para se tornar controlador de voo. Durante o dia, ele trabalhava na loja de móveis da família, a qual sua esposa, Debra, também trabalhava. Os dois viviam uma vida feliz e pacata. Eles trabalhavam, e trabalhavam duro mesmo. Como a loja abria de segunda a segunda, eles não tinham folga, não tinham férias, e eles abriam as portas com gosto, porque tinham um sonho para realizar, comprar uma casa própria. Em 1982, o sonho virou realidade. Eles visitaram a central de vendas de um condomínio residencial que estava sendo construído em Aurora e escolheram um lote perfeito para uma família com crianças. Em uma rua sem saída, onde se formava uma espécie de rotatória que nos Estados Unidos chamamos de cul-de-sac. Uma opção ótima para crianças brincarem de bicicleta sem se preocuparem com motoristas malucos. Uma casa de dois andares com três dormitórios e garagem para dois carros. Como eles pegaram o lançamento das obras logo no começo, a casa deles seria a primeira a ser concluída. Assim que ficou pronta, dias antes do feriado de ação de graças, os Bennetts se mudaram para a casa linda e nova que ficava no número 16387 da East Center Drive. Foi uma alegria. Como eles eram donos de lojas de móveis... Mobiliaram a casa do jeitinho que eles queriam e assim que se mudaram, no final de novembro, já enfeitaram a casa para o Natal. Cada janela tinha uma guirlanda e no jardim um trenó com duas renas e um Papai Noel, tudo presente dos avós. A casa dos Bennets era a mais enfeitada da rua e sabe por quê? Porque era a única casa da rua até o momento. Todos os outros lotes estavam ainda disponíveis para venda ou com casas sendo ainda levantadas. De dia a rua era um entre-sai de caminhões e tratores, e, à noite, um verdadeiro breu. Passadas as festas, os Bennetts resolveram receber amigos no domingo do dia 15 de janeiro para comemorar o aniversário de Melissa. Ela completaria oito anos na sexta-feira seguinte, dia 20 mas eles resolveram comemorar no final de semana que antecedia seu aniversário. Era a primeira vez que Melissa receberia suas amiguinhas em casa e a tarde foi de muita brincadeira, jogos e diversão. A festinha começou às duas da tarde e terminou às seis. Porém, alguns amigos mais íntimos e familiares ficaram até um pouco mais tarde para o jantar. As crianças estavam abrindo presentes e não queriam deixar os primos ir embora. Até que ficou tarde e às nove e meia da noite, quando os últimos convidados estavam saindo, um deles, ao se despedir, acenou do carro mesmo a Bruce, dizendo que a garagem ainda estava aberta. Bruce respondeu dizendo que iria guardar alguns itens da festa e que já iria fechar. Na manhã seguinte... Nem Bruce, nem Debra apareceram para trabalhar e isso não era de acontecer. De fato, isso nunca tinha acontecido. Os dois eram os primeiros a chegarem, eram até os que abriam a loja. Como a casa deles era nova e o bairro ainda não tinha fiação telefônica, não tinha como seus pais ligarem para ver se estava tudo bem. Então, o pai de Debra ficou na loja e sua madrasta, madrasta e sogra, né? porque ela era mãe de Bruce, foi até a casa deles para ver se estava tudo bem. Quando Constance chegou, ela viu a porta da garagem aberta e por um instante pensou que isso significava que eles estavam prontos para sair. De repente, como tinham tido uma festa na noite anterior, poderiam ter se atrasado ou, sei lá, até passado mal e perdido a hora. Então, ela entrou pela porta da garagem, que dava acesso à casa, e já foi dando bom dia. No entanto, o silêncio da casa indicava que algo estranho estava acontecendo. Ao atravessar a cozinha e ir em direção à sala, Dona Constance encontrou o pior, mas o pior de seus pesadelos. Bruce, seu filho, estava caído na beira da escada que dava acesso aos quartos, somente com a parte de baixo de seu pijama, coberto de sangue, da cabeça aos pés. Bruce tinha muitos ferimentos pelo corpo, mas o que ficou mais nítido para dona Constance foi um corte em sua garganta que ia de orelha a orelha. Tinha sangue também no carpete, nas paredes, no corrimão, em tudo. Em choque, ela saiu correndo da casa, entrou em seu carro e dirigiu até o orelhão mais próximo para que pudesse chamar a polícia. Quando os paramédicos e policiais chegaram, eles concluíram que Bruce havia lutado intensamente com alguém e que a luta começou na parte de cima da casa e terminou ainda no topo da escada, de onde ele caiu no momento em que foi morto. Ele tinha muitos ferimentos nas mãos e braços, o que indicava tentativa de defesa, a ponto que um de seus dedos foi praticamente cortado fora. Posteriormente, um laudo de necrópsia viria a confirmar que ele levou mais de 16 golpes de martelo somente na cabeça, causando perda encefálica. Detalhes de como seu crânio ficou, eu prefiro nem descrever. No quarto do casal, os policiais encontraram Debra vestindo apenas suas roupas íntimas e com uma de suas pernas ainda enrolada no lençol, de bruços em uma poça de sangue, no chão bem ao lado da cama. Ela também havia sido golpeada diversas vezes, principalmente na cabeça, de tal forma que um de seus dentes estava no chão do quarto e outros foram encontrados em sua traqueia e até um em seu estômago. O nível de violência do ataque era algo que os policiais que atenderam a cena não estavam preparados para lidar, principalmente após chegarem ao quarto das filhas do casal. Melissa, de oito, e Vanessa, de três, dividiam um quarto que tinha duas camas de solteiro, uma mesinha de cabeceira e um baú de brinquedos. E a cena que os policiais encontraram era bem violenta, e considerando que as vítimas eram crianças... Eu recomendo que essa parte do episódio não seja ouvida em viva voz e que um cuidado extra seja tomado, pois o conteúdo é bem pesado e pode causar gatilho até em pessoas acostumadas a esse tipo de conteúdo. Quem quiser pular, basta adiantar o episódio em 30 segundos. No chão do quarto, eles encontraram Melissa de bruços em uma posição indescritível com seu pijama rasgado da cintura para baixo. Ela tinha sido violentada sexualmente e praticamente espancada com o que os legistas viriam a descrever como um instrumento contundente de formato comparado a um martelo. Ela também havia sofrido vários cortes superficiais nas mãos, indicando que teria tentado se defender. Vanessa, a mais nova, estava deitada debaixo das cobertas de sua cama, também com marcas de violência sexual e múltiplos ferimentos pelo corpo, principalmente na cabeça. Mas, por algum milagre, ela estava viva. Os paramédicos conseguiram captar um pequeno pulso e imediatamente a levaram para a UTI do Hospital Infantil de Denver. O cenário todo era tão traumatizante que dois dos policiais que atenderam a cena, na verdade, eles eram apenas agentes que tinham começado na carreira, não investigadores, tiveram que sair de dentro da casa para vomitar e passar eles mesmos por atendimento prestados pelos paramédicos que precisaram pedir reforço. Uma das agentes da patrulha policial de Aurora era mãe de uma menininha e precisou tirar licença da polícia pois, por mais que ela insistisse em continuar trabalhando, ela não conseguia. A casa foi lacrada e peritos colheram diversas amostras, incluindo um martelo e uma faca que estava no chão da sala, bem próximo à porta. Os corpos de Bruce, Debra e Melissa foram fotografados e levados para serem submetidos a necrópsias. Era muito importante que todo e qualquer tipo de evidências fossem coletadas da cena e preservadas. A esse ponto, autoridades estaduais se envolveram, nesse caso, o CBI, que é o Colorado Bureau of Investigation, que eu já disse isso em outros episódios, eles são incríveis. O departamento deles tem uma verba destinada à investigação que permite que o Estado consiga contratar profissionais, em sua maioria, excelentes. Podemos ver, pelo caso Watts, onde em 2018 eles deram um show de rapidez e o mesmo com o caso Kelsey Barrett, ambos contados aqui no podcast. Com o CBI envolvido, os ataques que já haviam sido televisionados desde 4 de janeiro ganharam visibilidade nacional. E foi assim que lá em Maryland, policiais de Anápolis chegaram a considerar o ataque ao casal Swartz, episódio contado antes desse aqui, um crime possivelmente interligado. Em quase todos os casos do Colorado, exceto o de Patricia Smith, o agressor invadia a casa à noite, atacava enquanto a família dormia, começava pelo marido, violentava sexualmente a mulher e efetuava múltiplos golpes com o que todos os legistas envolvidos indicavam ser um martelo. Bruce, da família Bennett, e Kay, da família Swartz, tiveram ambos suas gargantas degoladas exatamente da mesma forma. Por isso, os crimes foram relacionados um com o outro. A única coisa que fazia parecer impossível os dois terem sido cometidos pela mesma pessoa era a distância, que de Aurora a Anápolis, o tempo de viagem de carro era de 25 horas. Porém, a casa dos Bennetts dava de fundos para a rodovia interestadual 70 e a casa dos Schwartz também. O crime Contra os Bennetts, provavelmente aconteceu por volta das 10 da noite do dia 15 de janeiro e o dos Swartz exatamente 25 horas depois. Teria o assassino fugido de um crime e na loucura, na fúria, teria cometido um idêntico em seu destino? No caso da família Swartz, os policiais tinham o depoimento de N, como testemunha descrevendo um pouco a aparência do agressor. Já no caso dos Bennets, a única testemunha viva ainda era Vanessa, que os médicos não sabiam se conseguiria sobreviver. Entre os dias 16 e 18 de janeiro, eles tentaram a manter viva por aparelhos, mas não tinham esperanças de que ela pudesse voltar a exibir funções normais como fala, visão e memória. Ela precisou de mais de cinco bolsas de sangue e passou somente no primeiro mês por três grandes cirurgias. Em uma semana, o caso Schwartz foi solucionado, mas os policiais do Colorado ainda continuavam com uma grande incógnita. Os ataques pareciam ter parado, mas a comunidade ainda estava muito amedrontada. Policiais faziam rondas durante a noite e postes de luz estavam sendo colocados em locais onde tinham construções. Em Aurora, os residentes estavam passando a trancar as portas e evitando deixar crianças brincar nas ruas. Maridos estavam indo buscar as esposas no trabalho de carro e a cidade toda estava em alerta. Da cena do crime dos Bennets, bem como de seus corpos, foi possível extrair amostras de sêmen que foram devidamente guardadas para uma futura análise de DNA. Concluiu-se que Deborah não havia sido violentada sexualmente, apenas suas duas filhas. No entanto, de todos os ataques, apenas o sêmen coletado do corpo de Patricia Smith ofereceu material genético suficiente para ser criado no futuro um perfil de DNA. Naquela época, a construção de um perfil não era possível, mas os peritos forenses americanos já eram instruídos a preservarem esse tipo de evidência em uma quantidade especial para esse tipo de consulta, uma vez que um futuro no campo da genealogia já vinha apontando. O quadro de Vanessa Bennett na UTI foi melhorando, e por mais que os médicos não soubessem dizer o que seria de sua recuperação, ela foi progredindo e, eventualmente, depois de dois meses e meio, recebeu alta do hospital com uma placa de metal na cabeça, vários pinos na mandíbula, pinos no quadril e ainda tendo que ser alimentada via sonda. Os médicos e enfermeiros diziam que suas chances de sobrevivência após o ataque brutal que sofreu eram mínimas. Vanessa foi morar com os avós e, apesar de ter sido criada com muito amor, sua vida não foi muito fácil. Na escola, ela era conhecida como a menina do martelo. Entrevistada pelo canal 9 da CBS News, Vanessa diria posteriormente que seus amigos falavam que ela era filha da família que morreu a marteladas e que o homem do martelo deveria estar ainda atrás dela. Eles ainda tiravam sarro perguntando se era perigoso convidá-la para alguma festa, pois o homem do martelo poderia segui-la. E isso é um absurdo, né gente? Como que crianças podem ser tão cruéis? Em 1989, cinco anos depois do crime, detetives da polícia de Aurora, enquanto revistavam evidências, encontraram um edredom que estava no quarto de Melissa e Vanessa, com algumas manchas que poderiam ser sêmen. Como nessa época, técnicas para remoção de fluidos corporais de tecidos já estavam bem avançadas, o edredom, assim como recortes do carpete do quarto, foram enviadas para o laboratório de pesquisa forense do CBI. Vestígios de sêmen foram realmente encontrados, mas como o CBI ainda não tinha tecnologia para extrair o DNA dessas amostras, as mesmas foram novamente arquivadas. Só que desta vez de forma apropriada para uma análise futura. Um ano depois, as mesmas amostras foram enviadas para um laboratório forense de Richmond, na Califórnia. Lá, uma equipe especial formada pelo Dr. Edward Blake conseguiu traçar um perfil parcial a partir das amostras. Mesmo assim, não havia muito que eles podiam fazer em termos de justiça. Eles não poderiam, por exemplo, acusar formalmente alguém só com esse perfil, pois, por ser somente parcial, corresponderia a um número gigante de pessoas e também não existia um banco de dados genealógico. E assim o caso continuou arquivado. Kim e James, as primeiras vítimas, já tinham se divorciado. Donna, a aeromoça atacada na garagem de casa, havia se casado com um noivo que a encontrou e salvou. Sherry, a filha de Patricia, criava sozinha seus filhos, certamente com traumas deixados pelo crime que levou sua mãe. Mas Vanessa, a sobrevivente da família Bennett, e sua avó não iam nada bem. Apesar de Vanessa ter perdido completamente a memória e não se lembrar de absolutamente nada que aconteceu, o crime deixou sequelas irreparáveis na menina. Com dificuldade para falar e com sua cognição afetada, Vanessa passou a ter crises de raiva e revolta. A avó paterna, Connie, que foi quem descobriu os corpos na casa, se via incapaz de discipliná-la e após a perda do marido perdeu completamente o controle com Vanessa. Apesar de amar intensamente a neta, ela não tinha as ferramentas necessárias para cuidar de uma criança tão frágil emocionalmente. Aos 14 anos, Vanessa entrou para as drogas e passou a se envolver com pessoas erradas. Ela não cometia crimes, aliás, ela era revoltada com o um índice de criminalidade nas cidades, é claro, com o fato de seus pais e irmã terem sido levados de forma tão trágica. Acontece que ela não aceitava o fato de ter sobrevivido e tentava de tudo para se punir. Ela fugia de casa, se cortava... abusava das mais perigosas drogas... e, eventualmente, aos 17 anos... fugiu e não voltou mais... deixando a avó ainda mais desolada. Dona Constance, mais conhecida como Connie... não desistia de pedir por justiça... e sempre passava na delegacia... para perguntar como o caso estava indo. Em 1998 uma nova tecnologia em recuperação de amostras biológicas foi desenvolvida pelo Centro de Pesquisa em Ciências Genealógicas, permitindo recuperar mais amostras do carpete e do pijama de Melissa. Agora eles tinham amostras suficientes para vários testes futuros. Só faltava a tecnologia para analisá-los. Em 2021, agentes do CBI submeteram essas amostras novas a um terceiro laboratório, onde conseguiram um perfil melhor, aliás, um perfil quase que completo das meninas e um perfil completíssimo das amostras de Patricia Smith. Com essas informações genéticas, foi criado um sketch ou um retrato falado do suspeito usando todas as suas características apontadas pelo seu DNA. Tratava-se de um homem branco, de olhos claros, cabelo ralo e mais para loiro, de estatura média e magro. A polícia publicou o esquete através da imprensa do Colorado e agora sim, eles esperavam que pistas começassem a chegar. E chegavam, acontece que nenhuma delas levava a polícia até o suspeito. Em 2002, após um, um outro teste, finalmente todas as amostras, tanto do quarto de Melissa e Vanessa, como do corpo de Patricia, formaram um perfil completo e o melhor ao serem comparados, ficou comprovado que o agressor era o mesmo. Sendo assim, no dia 4 de junho daquele ano, a promotoria do Estado do Colorado soltou um mandado de prisão ao indivíduo portador daquele DNA, mesmo ele não tendo sido ainda identificado, sob acusação de quatro crimes de assassinato, três de estupro, uma tentativa de homicídio e vários crimes de violência, invasão de domicílio e furto. Isso porque os crimes contra Kim, James e Donna não podiam ser contados porque não tinham ainda nenhuma evidência física que os ligassem a esses dois crimes. Vítimas sobreviventes de estupro não são obrigadas a oferecer amostras e no caso de Donna e Kim, elas não foram colhidas. Sem um banco de dados genético, ficava difícil a polícia conseguir encontrar o suspeito, apesar de já terem provas o suficiente para incriminá-lo. No dia do aniversário de 20 anos da morte dos Bennetts, a polícia fez um pronunciamento local dizendo que o crime não estava esquecido, que eles tinham apenas chegado a um ponto onde seria necessária mudanças na lei da coleta de DNA para poder resolvê-lo. Ou, é claro, uma confissão ou uma denúncia. Mas nada disso aconteceu e o tempo passou. Por mais de três décadas, investigadores e familiares dos Bennetts aguardavam pela solução do caso. E mesmo com cálculos indicando que pelo tempo que já havia se passado, o assassino já estaria morto, eles não desistiam e esperavam ansiosos por avanços na tecnologia. Todos os anos, o departamento de cold cases voltava as evidências de casos antigos que continham perfis de DNA completos e jogava as informações no banco de dados genealógico disponível para a época. Cada vez que o sistema voltava sem um match, eles arquivavam o caso novamente até a próxima rodada. Até que em julho de 2018, quando o departamento que investigava os cold cases do estado do Colorado como procedimento padrão semestral, testou novamente as amostras, veio a surpresa que todos tanto esperavam. O perfil de DNA do assassino dos Bennets e de Patricia deu um match completo no sistema. Cada vez que isso acontecia, sirenes internas do Departamento de Ciência Forense tocavam indicando que mais um caso antigo seria solucionado. Neste dia, investigadores e técnicos olharam um para o outro como quem diz, é isso mesmo? Depois de 34 anos, finalmente o assassino do martelo terá um nome. E era isso mesmo, seu nome era Alex Christopher Ewing. Nascido em 14 de agosto de 1960 na Carolina do Norte, Alex foi expulso da escola no penúltimo ano do colégio porque sempre chegava às aulas drogado ou alcoolizado. Ele foi para a Califórnia e, com o tempo livre nas mãos, passou a saltar casas. Eventualmente, foi pego e mandado para o Centro de Correção Juvenil de Sacramento, onde permaneceu por dois meses em reclusão. Quando chegou a data de ser liberado, faltava apenas duas semanas para o seu aniversário de 18 anos idade que ele já poderia viver fora dos cuidados do programa de assistência social à criança e adolescente do governo. Então, ele foi colocado temporariamente sob os cuidados de uma família, mas fugiu sem nem dar tchau. Logo em seguida, Alex embarcou em uma viagem de ponta a ponta pelo país, assaltando pessoas e invadindo casas do Arizona até a Flórida. Em 1983, Alex chegou no Colorado, Sabemos disso porque no dia 27 de julho daquele ano, ele compareceu no departamento de trânsito do condado de Aparro e obteve sua primeira carteira de motorista, dando o endereço de um apartamento na Columbine Street como um endereço fixo. Ele provavelmente só morou nesse endereço por alguns meses, porque no dia 27 de janeiro de 84, 11 dias após o ataque aos Bennetts, ele já estava em Kingston, no estado do Arizona, onde fez mais uma vítima. Durante a noite, ele invadiu a casa de Ray Williams, um homem de 55 anos, e o atacou enquanto dormia, usando, ao invés de um martelo como arma, um bloco de concreto de mais ou menos 30 centímetros de comprimento que pesava 11 quilos. O homem sobreviveu, mas precisou levar mais de 100 pontos em diversas partes do corpo, incluindo a cabeça. Alex fez isso para roubar dinheiro da carteira do homem, que, quando acordou do que ele achava ter sido um forte soco no rosto enquanto dormia, ligou para a emergência. Policiais e paramédicos na hora compareceram à sua casa e notaram que havia marcas de pegadas pela casa e pelo lado de fora, que indicavam que o agressor não estava de carro e sim a pé. Seguindo as pegadas, eles tiveram mais ou menos uma ideia de direção para onde ele teria fugido e o pegaram horas depois, enquanto tentava pedir carona na Rota 66. Alex foi preso e indiciado por tentativa de homicídio. Infelizmente, ninguém desconfiou que ele poderia ser o assassino do Colorado. Ele disse não ter carteira de motorista, que é usada pelos americanos como uma das maiores formas de identificação, e disse que morava com parentes ali perto de Kingston mesmo. Se ele estivesse ali naquela prisão de Arizona, eles perceberiam que Alex não era dali e possivelmente o traçariam ao Colorado, mas infelizmente não tinha espaço na prisão deste local e eles o colocaram em uma do estado de Utah. Lá ele entrou como um preso proveniente de Arizona com nascimento em Carolina do Norte. Os estados não se comunicavam, então ninguém se alertou para um possível suspeito de ataques no Colorado. E outra, quantas invasões de domicílios aconteciam, quantas envolvendo estupro? Muitas. No dia 9 de agosto, Alex tinha que se apresentar diante de um juiz no Arizona para sua audiência de custódia. Ele estava sendo transportado para Kingsman, junto a outros presos em um furgão do sistema carcerário com dois policiais, um agente homem e uma mulher. Enquanto os policiais pararam em um posto de gasolina para deixar os presos irem ao banheiro, assim, sem algemas, sem correntes, sem nada, Alex fugiu. A policial feminina tentou correr atrás dele enquanto o outro policial pageava os presos restantes, mas ela não conseguiu capturá-lo. No momento da fuga, Alex estava vestindo um macacão bege da prisão e, por baixo, um shorts de nylon vermelho, que é o shorts que os presos usam para se exercitar. Ele também vestia chinelos, que também era de um modelo usado por presos. Ele provavelmente jogou o macacão e os chinelos fora e ficou somente com os shorts, porque, naquele mesmo dia, às 10 da noite, moradores de um bairro residencial da cidade de Henderson, no estado de Nevada, ligaram para a polícia, dizendo que tinha um homem estranho andando pela rua, só de shorts e descalço, e ele apresentava um comportamento errático, parecendo estar olhando muito para dentro das casas, tentando inclusive bisbilhotar através das janelas. Um pouco antes das 11 da noite, a polícia recebeu uma outra ligação vinda do mesmo bairro, mas desta vez era um casal dizendo que a casa deles tinha acabado de ser invadida enquanto eles dormiam e ambos tinham sido atacados por um homem a marteladas. Primeiro ele atacou Nancy, a esposa, que muito esperta e corajosa decidiu se fingir de morta. Em seguida ele foi até a sala onde estava o marido e o atacou também. Nesse momento, Nancy usou o telefone que tinha na cabeceira de sua cama para discar para a polícia. Quando o Alex escutou a ligação, ele fugiu. Essa ligação realmente salvou a vida de seu marido. Ele quase não resistiu aos ferimentos e teve que ser ressuscitado duas vezes enquanto estava na ambulância. Nancy também teve que passar por cirurgias na cabeça. Eles tinham dois filhos que já estavam dormindo na hora dos ataques e não foram machucados. Alex tinha fugido, mas a polícia de Nevada não deixou barato. Eles passaram informações para todas as delegacias da região, exceto do Colorado, por acharem muito longe. E com o perfil de Alex à vista, dois guardas florestais o prenderam enquanto ele usava um orelhão próximo à entrada oeste do Grand Canyon. Os guardas o reconheceram porque ele ainda estava descalço e de bermudas, sem camisa, é lógico. Preso no Arizona, Alex foi transferido para Nevada porque o ataque ao casal de Henderson significava uma pena maior. Então, os dois estados fizeram esse acordo e Nevada conseguiu enquadrá-lo em uma sentença combinada. Três tentativas de homicídio, Ray Williams, Nancy e seu marido Chris e fuga de prisão. E sabe o que eu descobri nessa pesquisa, gente? Que o Chris, marido de Nancy, que quase morreu duas vezes na ambulância... Acabou falecendo poucos meses depois, devido a um câncer que ele vinha lutando contra já há algum tempo. Eu não consigo imaginar o que foi para ele esse ataque e também para sua esposa e filhos. Por mais que eu pesquise essas histórias e conte, tem horas que eu mesma não consigo acreditar que coisas assim podem acontecer. Passe o tempo que passar e eu ainda fico chocada com os limites que o ser humano chega. Tem casos que eu conto que eu vejo o assassino como um ser humano, como um, um ser que, sei lá, algo deu errado ali, alguma cascata o levou ao extremo. Mas outros, como esse cara, por exemplo, eu só consigo ver maldade. Ele cometeu crimes de extrema violência. Vamos pensar bem, tirar a vida de alguém é tirar a vida de alguém e ponto final. Mas quando envolve crueldade, dor e sofrimento, parece que a coisa fica pior. Ou seja, não basta tirar a vida, os sonhos, o futuro de uma pessoa. Tem que fazê-la sofrer antes, né? Um horror. Cada vítima que eu relato nesse caso, eu fico meio que tentando negociar com algo lá em cima, no universo, pedindo para que, por favor, me diga que essas pessoas já tinham desligado logo no início e não tiveram que passar pela dor de 10, 16, 30 golpes, como no caso de Bruce e Patricia. Bruce mesmo, gente, esse cara lutou pela vida dele, da mulher e das filhas. Mesmo que tenha o fator de adrenalina, não tem como não sentir 16 marteladas no corpo e um corte sim, de orelha a orelha na garganta, seguido de uma queda da escada. E quer saber? A causa da morte dele nem foi o corte na garganta, foi sangramento de modo geral, então sabe lá quanto tempo isso durou. Enfim, voltando, depois desse ataque em Nevada, Alex foi julgado e condenado a 110 anos de prisão. Por isso eu gosto do estado de Nevada, você tem liberdade, você joga no cassino, vai para Vegas, dança, se acaba, casa com um cara que conheceu na balada, mas a hora que pesar na bola, eles não brincam com sentença. Lá eles entendem que um cara que mata por causa de 10 dólares na carteira de alguém, usando esse tipo de violência, não tem limites, não tem empatia e não vai parar de invadir casas e fazer a mesma coisa. Isso porque, até esse ponto, eles não tinham a mínima noção do que ele tinha feito no Colorado. E isso ainda fica aqui, ironicamente, martelando na minha cabeça. Como alguém foi capaz de linkar os crimes do Colorado com o crime contra o Swartz lá em Maryland, mas não com esses que aconteceram no Arizona e Nevada. Tudo no mesmo ano. Para quem não conhece bem o mapa dos Estados Unidos, eu vou colocar uma foto para vocês com as marcações direitinho. Bom, agora voltando mesmo. Alex Ewing passou 33 anos na prisão de Nevada sem que ninguém desconfiasse que ele era o assassino do martelo do Colorado. Até 2018, quando as sirenes do computador da CBI tocou dando um match em seu DNA. E isso aconteceu após o presidente Donald Trump aprovar uma lei que estava há 12 anos no Congresso, autorizando presídios a coletar amostras de DNA de presos que foram demitidos por terem cometido crimes violentos, estupro ou homicídio. Até então, mesmo depois de avanços em tecnologia relacionada à coleta de DNA, somente novos presos tinham suas amostras coletadas e, em alguns estados, somente sob consentimento. Ou seja, se um cara era preso por ter estuprado e matado uma criança e, mesmo assim, negasse oferecer amostra de saliva, o Estado não podia fazer nada e, geralmente, as chances de um agressor que já fez isso uma vez ter feito outras é bem grande. Eu já até contei um caso para os apoiadores do podcast que, por anos, uma pessoa foi acusada injustamente por um crime de estupro e homicídio de menor. E demorou 30 anos para o real culpado ser identificado. imagina o alívio que foi para a família, mas também para o acusado, né, que foi acusado injustamente. O cara passou 30 anos sendo visto como um possível pedófilo, sendo que ele não era. Enfim, depois de ter dado o match no DNA, detetives do CBI e da delegacia de Aurora foram até Nevada visitar Alex na prisão. Lá eles o interrogaram e perguntaram se ele já havia morado no Colorado. A resposta foi que não. Quando eles mostraram a cópia do registro de carteira de motorista com o endereço de Denver, ele admitiu, mas disse que ficou lá por muito pouco tempo, trabalhando como auxiliar de obras e encanador em construções residenciais. Daí tantos martelos, né? Quando foi perguntado a ele por que saiu do Colorado no final de janeiro de 1984, já que tinha um emprego fixo, Alex respondeu que o Colorado era muito frio para ele. Bom, se eu fosse a pessoa interrogando, eu já diria, ah, tá, né, frio no Colorado, então vamos correr descalço, só de shorts em Nevada. Grande diferença. Mas aí foi a vez de Alex perguntar algo aos detetives. Ele queria saber por que eles estavam incomodando na cadeia e quando eles contaram que seu DNA foi cruzado com evidências de vários assassinatos em Aurora, ele se estressou e disse, não, de jeito nenhum, imagina, deve ser algum engano. Ah, eu trabalhava em obras residenciais e com certeza vocês vão achar DNA meu em carpetes, paredes, enfim. Por conta da nova lei, Alex não podia se recusar a oferecer mais amostras de DNA para confirmação, algo necessário em caso de julgamento. Só para provar mesmo que aquele DNA que está no sistema carcerário do Cores não estava errado algo assim. Então, amostras foram colhidas. Sete dias depois, o canal 9 da ABC News no Colorado foi o primeiro a dar a notícia de que o assassino do martelo iria a julgamento e responderia pelos assassinatos de Patricia Smith, Bruce, Debra e Melissa Bennett. Em dois dias, Alex Ewing foi intimado a comparecer no tribunal de Aurora e para isso ele precisaria ser extraditado. Nevada aceitou o pedido de extradição, mas Alex não, e uma briga judicial se deu início. Aí chega a pandemia e atrasa todo o processo um pouco mais. Alex apelou a extradição em todas as instâncias, pois é claro, prisão por prisão, ele preferia ficar em Nevada, onde já estava acostumado e onde, em 33 anos, ele provavelmente já tinha amigos, do que chegar em um presídio novo, agora como estuprador e assassino de criança. Por fim, em 2020, ele apelou ao governo federal, que já estava sob a administração do Biden, e o tribunal obrigou ele a encarar a justiça lá no Colorado. Alex foi transferido em um esquema de segurança máxima e um jato federal escoltado por seis policiais de força tática foi quem o levou. Aí acontece uma coisa que eu achei muito legal. No ano de 2020, um novo procurador público para o estado do Colorado foi apontado. O nome dele, John Keller. Antes de assumir o cargo, adivinhem o que ele fazia. Ele era, desde 2013, responsável pelo departamento de cold cases daquela região e já estava super familiarizado com o caso. Ele era, inclusive, quem Dona Connie, mãe de Bruce, sempre ia para perguntar quando a justiça pela sua família seria feita. E como procurador, foi ele quem comandou a acusação durante o julgamento de Alex pelos assassinatos da família Bennett. O Colorado, nesse esse ponto, já tinha eliminado a pena de morte pois já estava sob governo democrata para aquele estado, mas o júri receberia o pedido de prisão perpétua em cada caso de homicídio praticado por ele. Então, no dia 27 de julho de 2021, começou o julgamento de Alex no Fórum do Condado de Arapahoe. Defensores públicos foram apontados e a principal discórdia entre acusação e defesa era que a promotoria alegava que não havia explicação para o DNA de Alex, estar no carpete e no edredom de Melissa, a não ser resultado de sua autoria no crime. Já a defesa argumentava que Alex, se tivesse mesmo cometido o crime, por que então não foi encontrado vestígios de DNA de toque em objetos que ele teria obviamente tocado, como, por exemplo, os martelos deixados para trás e a faca. E para isso, a promotoria apresentou uma razão óbvia, uso de luvas, até porque em nenhuma das cenas de crime atribuídas a Alex foi encontrada uma impressão digital sequer. E se até jogador de beisebol e golfe segura o taco com uma luva, porque sem luva você perde a pegada e pode perder o bastão para o seu adversário, ele também saberia. O que ficava difícil explicar era o DNA de Semen em todas as obras que ele trabalhou. Né? Quando ele falava que ele era ajudante de obras e que é óbvio que encontrariam um o DNA dele, será que encontrariam DNA proveniente de sêmen, né? E e outra, no edredom de Melissa, porque eles mudaram para casa só depois que a obra terminou, né? Bom, na verdade a defesa estava contestando a forma de coleta de evidências da época. Algo normal em qualquer defesa. Contestar o procedimento de coleta é hoje praticamente o único que essas equipes têm na manga e por ética, até para garantir a eficácia do julgamento, elas têm que usar. Algo que a promotoria trouxe como prova que a defesa não esperava foi a parte de cima do pijama de Melissa. Nela tinha uma estampa feita com sangue que exibia parte de um logotipo, como se o agressor tivesse apegado no colo quando o pijama dela tocou a camisa polo bordada dele. Não era possível, na época, determinar que logotipo era aquele, mas dava para formar algumas letras com um nome que parecia ser Richard, mas não necessariamente porque algumas letras estavam faltando. Durante o julgamento, Alex admitiu trabalhar para a empresa que construiu as casas do condomínio dos Bennetts, assim como no condomínio de Patrícia. E como ele era funcionário temporário, usava de vez em quando camisas de ex-funcionários. Um dos ex-funcionários, que foi inclusive testemunha, era Richard. Ao final do julgamento, o júri deliberou por três horas e meia e sua porta-voz entregou uma nota ao juiz, dizendo que eles estavam diante de um impasse que parecia não ter resolução. Ou seja, não estavam conseguindo chegar a um voto unânime. Incrível, né? Por isso eu digo, gente, quando a gente pensa que o jogo está ganho, descobrimos que não é bem assim. Parecia que o júri ainda estava com dúvidas sobre o armazenamento do DNA. Uma testemunha chamada pela defesa confirmou que no dia após o assassinato dos Bennets, Alex trabalhou normalmente e parecia não ter escoriações pelo corpo, condizentes pelo menos com marcas de defesa, como a acusação disse que Bruce parecia ter feito da forma que ele parecia ter lutado. Mesmo com essas dúvidas, ao final, o júri, composto por seis homens e seis mulheres, não conseguia chegar a uma decisão unânime e o juiz pediu para que eles fossem descansar e continuassem a deliberar no dia seguinte. Só que na manhã seguinte, Catherine Molinari, advogada de defesa de Alex, solicitou o cancelamento do julgamento, alegando um erro devido à atitude do juiz na tarde anterior ao sugerir que o júri fosse descansar e voltasse a deliberar no dia seguinte. Segundo a defesa, isso era um tipo de coerção que provavelmente colocaria um dos júris, no caso, o que não estava concordando em considerar Alex culpado, a mudar de opinião. Porém, o juiz negou esse pedido. O júri, então, deliberou por mais cinco horas e o veredito foi dado. Na sexta-feira, 27 de agosto, à tarde, o juiz Darren Vell declarou Alex Christopher Ewing, culpado pelo assassinato dos três membros da família Ben, bem como pela agressão à Vanessa, recebendo pelos crimes três sentenças de prisão perpétua, mais 20 anos de prisão. Na primeira fileira da galeria do fórum estava a senhora Connie Bennet, mãe de Bruce, que aos 87 anos celebrou a justiça. Apesar de Alex ter recebido a pena máxima no estado do Colorado, uma lei aprovada em 1984, ano que o crime ocorreu, dá a todos os presos, sem exceção, direito a recurso após 20 anos de reclusão. Isso significa que aos 82 anos de idade, Alex Ewing poderá apelar. Isso não significa que ele ganhará a liberdade. Agora, se ele estivesse ainda na prisão de Nevada ele teria estado apto a obter liberdade condicional agora em 2022. O que me faz pensar que essa investigação toda foi concluída na hora certa. Isso porque se ele estivesse sido preso no Colorado lá atrás em 1984, ele teria sido solto em 2004. Em outubro do mesmo ano, Alex foi julgado pelo crime contra Patricia Smith. E esse não foi um julgamento fácil. A defesa rebateu muito a questão do armazenamento de amostras biológicas e o julgamento foi cancelado porque a defesa alegou que ele não estava mentalmente apto a participar da própria defesa. Jogadas de criminalista. Se a gente for parar para analisar, que diferença faz cumprir termos de prisão perpétua, três termos e quatro termos? Ele vai ficar lá pelo mesmo tanto de qualquer jeito e ele vai ter direito a recurso em 20 anos de qualquer jeito? A diferença é que enquanto ele aguardava julgamento pelo crime contra a Patricia, Alex era mantido em uma cela especial, toda protegida. Agora, passado o julgamento, aí ele iria para o general population, ou seja, receber a sentença carcerária, que é aquela que os presos mesmos fazem, e é claro que isso ele não queria. Tudo bem que nos Estados Unidos, algumas prisões têm uma segurança maior para o próprio preso, até porque o Estado é responsável pelo bem-estar do detento e é desumano colocá-lo em risco, por mais descartável que a pessoa seja. E é o que é. No segundo julgamento, então, aí sim, Alex foi condenado a mais um termo de prisão perpétua. Nos quatro julgamentos que passou, Alex sempre adotou uma postura arrogante e desrespeitosa, até mesmo com seus próprios defensores públicos. Vale dizer também que ninguém de sua família apareceu em nenhum dos julgamentos. Ele está hoje encarcerado na Centennial Correctional Facility, que é uma prisão de segurança máxima localizada em Colorado Springs, junto a outros 336 presos. E agora algumas curiosidades sobre esse caso. A única sobrevivente do ataque aos é Bennetts, Vanessa, Após ter fugido de casa aos 17 anos, passou por uma série de situações onde se prostituiu na região de West Mesa por anos. E para quem não sabe o que acontecia em West Mesa, acessem o meu outro podcast, o Ponto Final, onde no episódio que se passa no estado de New Mexico, eu conto tudo para vocês. Depois de passar por lá, ela voltou ao Arizona e até hoje vive como moradora de rua dormindo debaixo de pontes e túneis e coletando comida e roupas do lixo. Em uma entrevista, ela atribuiu essa vida aos traumas que passou na infância e aos problemas comportamentais que desenvolveu ao longo do período. Sua avó, dona Constance, ou Connie, passou por muitos problemas com a neta e apesar de amá-la muito, não teve mais contato com ela. Em 2016, sua casa no Colorado pegou fogo e a seguradora só pagou parte dos danos. Hoje, Dona Cone mora com outros familiares. Como eu já disse antes, ela compareceu mesmo com 87 anos a todos os dias de audiência no julgamento e disse que, apesar de ter sido muito dolorido, ela vinha treinando para o discurso final durante todos esses anos, onde os sobreviventes ou os familiares têm o direito de falar algo no final do julgamento, né? Vanessa não compareceu a nenhuma das audiências. Alex Ewing, o assassino, estava até 2018 em um site de relacionamento daqueles que o pessoal namora presos à distância. De acordo com o The Las Vegas Review Journal, ele se descreveu no site como sendo do tipo aventureiro e que gosta de estar ao ar livre, que gosta de acampar, viajar, se exercitar, gosta de animais, filmes antigos e carros antigos. Isso deve ter sido no passado, porque ele foi preso aos 25 anos. Então, acho que ele não deve ter andado muito em carros antigos ultimamente. Filmes ele pode até ter assistido na prisão que estava. Na de segurança máxima, essa regalia acaba. Se exercitar, ele ainda pode. Acampar, só se for na cela dele. Atividades ao ar livre, desde que seja algo rápido, assim no máximo cinco minutos diários, ele até que consegue. Viajar é que vai ficar difícil agora. Quando ele diz que gosta de viajar, eu não sei se ele se refere às caronas que pegava entre um assassinato e outro, ou à viagem de avião, né? A única que fez em sua vida em um jato do governo enquanto estava algemado pelas mãos e pés. No site ele escreveu ainda, de acordo com o um jornal, bem assim, estou procurando conhecer uma mulher na casa dos 50 anos com o objetivo de se tornar uma amiga por correspondência, eu gostaria da pessoa pelo que ela é e não pela aparência dela, pela raça, credo ou cor, não estou procurando alguém para me sustentar, sem querer soar patético, mas depois de tanto tempo, uma carta, especialmente de uma mulher, significaria muito para mim e seria algo que eu teria pelo que esperar. Não fui nenhum santo em minha vida, mas quero fazer o melhor. E percebo que ainda estou vivo pela graça de Deus. Essa parte eu não fui nenhum santo. Ai, gente, quem fala isso é quem traiu a mulher, roubou no troco, sei lá. Parece que ele está diminuindo a gravidade do que fez. Não sei. Eu não posso julgar quem se comunica de forma afetiva com um preso de segurança máxima. Mas eu acho que em última instância eu daria mais crédito ao que assume mesmo o que fez, pede desculpas e não tenta diminuir a culpa, né? Como se diz em inglês, cut the bullshit. Esse caso realmente me irritou muito, como muitos outros de violência contra a criança e invasão domiciliar, mas acho que a brutalidade desse homem me irritou bastante. Eu peço desculpas porque eu costumo não dar opinião sobre os casos e dessa vez foi meio que impossível, né? É, eu acho até que nada é tão sagrado como a casa da gente, onde a gente se sente protegido, sem guarda, relaxados. E quando eu vejo assim um crime onde a pessoa quebra essa coisa, ela entra no lugar mais, assim, mais, mais cuidado por você, onde você está se sentindo tão protegido e ela usa dessa maldade... Dessa covardia, eu acho que o crime é pior. E quando envolve criança, aí piora de vez. Inclusive, esse episódio vem para nos lembrar de trancar portas, janelas, colocar aqueles sininhos que quando alguém abre a porta faz barulho, câmeras, luzes. É... A atitude de Alex mostra para gente que essas vítimas foram escolhidas a dedo por ele, de acordo com a oportunidade. Garagem aberta, quem mora nos Estados Unidos, principalmente, a gente larga a garagem aberta e dependendo da condição, da bagunça ali de dentro, não dá nem para perceber se alguém entrou ou se escondeu ali. Aí você fecha a porta principal, acha que está seguro e pronto. O cara está ali e daqui 30 minutos ele entra pela porta da lavanderia e pronto, acaba com a família, né? Por isso não custa nada colocar... Detector de presença, alarme, telefone em mais de uma área da casa, é muito importante, chave de fenda sempre escondidinha em algum lugar para defesa e, de novo, trancar as portas. Bom, eu deixei muitas fotos sobre esse caso para vocês no nosso site, bem mais do que um post do Instagram suporta, então deem uma olhada por lá também e me contam depois o que vocês acharam do caso, das investigações e da sentença. Me contem também o que vocês acham dessas leis que regem o uso de DNA. Até porque em breve eu quero fazer uma enquete sobre esse tema. Agora eu vou ficando por aqui e volto na semana que vem com mais um caso misterioso para vocês. E de preferência minha voz estará melhor, eu não estarei com gripe, não estarei rouca. Então até lá, cuidem-se, tranquem as portas e fiquem bem.